0: Isabela pela bola, Bianca faz o levantamento fechado. Toque de força! Ah! Gol! do Palmeiras com o título na mão.
1: Olá, amigos e amigas. Eu sou a Tainá e este é o Palestrinas em Foco o primeiro programa acerca do equipo feminino do Palmeiras. É isso, gente. Hoje nós estamos com um programa especialíssimo. Primeiro eu vou pedir para todos os meninas mandarem um oi, porque hoje a gente está com a nossa equipe completinha aqui. Sanches, manda o seu boa noite.
2: Boa noite, gente. Tudo bem? Uh, muito prazer ter aqui com vocês de novo. Quero agradecer mais uma vez a audiência de vocês. Muito obrigado.
1: Tê, manda o seu oi, sua boa noite aí. Galera,
3: obrigado pela presença no programa. Aqui com uma convidada muito especial aqui. Poucataná, vai. Tia.
1: E Tomás, o seu oi, seu beijinho aí de boa noite.
0: Fala, galera, tudo bem? Boa noite aí. Espero que vocês aproveitem mais um programa, convidada super especial mesmo. É, espero que vocês gostem. Muito obrigado aí de novo pela audiência de vocês.
1: Como vocês devem imaginar, já que eu comecei esse programa aqui em espanhol, Hoje nós trouxemos uma convidada especialíssima, a Agostina está aqui a, é, com a gente hoje e eu vou pedir para ela mandar o boa noite, boa tarde, bom dia dela primeiro e daí a gente já começa esse programa, então Agostina, manda o seu oi aí para a galera
4: Olá, buenas noites e boa noite, é um prazer estar com todos vocês e é um prazer estar com vocês aqui
1: então é isso, quem quer começar? Fecha, começa
4: com essa pergunta aí.
3: Agostina, vamos começar com a pergunta mais tradicional, né, no começo do programa. Eu queria que você falasse um pouquinho da sua carreira, né, onde você começou, a sua trajetória aí. E resumo aí pra gente.
4: Um, eu comecei jogando em Tandil, é uma cidade do interior de Buenos Aires, onde mora minha família. Aí comecei jogando lá. É, tinha cinco anos, eu fiz a base, é, o time se chama Uni, que é uma, uma, uma universidade, e nesse momento, é, éramos três meninas só na base, o resto eram todos meninos, e eu fiz toda essa base até os 12 anos, é, depois disso eu tive que me separar, porque chega um momento que separam as... É, por gênero, né? aí as meninas para um lado, as meninas para o outro e comecei jogando no primeiro time que se formou é, em Tandil também, no primeiro time de meninas e depois até os 16 anos eu joguei nesse time e aí foi a, o primeiro chamado da seleção argentina que foi para o sub-17 e a partir daí eu já comecei com todas as categorias da seleção e o primeiro time onde eu joguei de maneira profissional, não, não porque seja profissional, mas sim porque já o campeonato estava valendo um lugar na Copa Libertadores e tudo mais, era o Aí,
2: Ainda falando um pouco da sua história, você quando era criança, você teve que cortar o cabelo para você continuar jogando, né? Porque estavam te ofendendo bastante por conta de você ser menina. Você consegue contar um pouco dessa história para gente?
4: Sim, é, eu jogava futebol e também basquete, porque meu pai é treinador e meu irmão é jogador de basquete também. É, e os dois esportes eu sempre fiz com meninos. E teve uma época que realmente não eram as crianças ou meus companheiros que... É, falavam coisas para mim, senão os pais dos meninos que nos treinos ou nos jogos gritavam muita coisa. Então teve um dia que eu cheguei em casa e pedi para minha mãe ela cortar o cabelo. Assim, ninguém podia diferenciar que eu era uma menina e eu não sofria tanto esse bullying, né? Que nesse momento talvez para mim foi bastante pesado, mas hoje vendo um pouco mais de longe a situação... É... Hoje talvez dou risado de algumas coisas, mas no momento quando a gente é criança, às vezes não sabe é, absorver certas palavras.
1: Antes de chamar a outra pergunta, eu queria aproveitar essa pergunta do Sanches e te perguntar uma coisa. É, como é que você enxerga a mudança do futebol feminino e como você enxerga o futebol feminino hoje depois de uma Copa do Mundo que foi um sucesso, é, vindo para o Palmeiras que é um time grande do Brasil, então como que você é isso como um todo assim?
4: Realmente é, eu vejo uma... É, um crescimento muito grande. É, eu fiquei muito surpresa com a estrutura e como é a realidade do Palmeiras hoje. Isso realmente me deixou muito feliz. É, e depois de ter vivido a Copa do Mundo, creio que isso não só eh, te faz ver a realidade do futebol mundial, senão que te abre a cabeça e te faz entender eh, quanto você precisa melhorar para chegar a certos objetivos. Mas eu me lembro da Agostina, 17 anos, quando foi jogar em Buenos Aires, na Guajurquiza e agora, e realmente eu vejo uma diferença muito grande, é, tanto nas estruturas dos clubes, quanto a difusão que está tendo no futebol. Mas mesmo assim, ainda nós precisamos crescer, não só na estrutura e no espaço que o futebol feminino precisa, mas como atletas.
0: É, bom, vamos lá. É, aproveitando que você já falou um pouquinho né de infraestrutura, e até de diferenças aí, né, interregionais, eu queria que você contasse, você também já chegou a atuar na Europa, né, se eu não estou enganado, é, queria que você até falasse um pouquinho, o que você achou da estrutura lá, diferenças para a estrutura da Europa para o Brasil e para a Argentina, por exemplo?
4: Um, hoje, realmente, a Argentina está um passo um pouco mais abaixo que o Brasil e a Europa, é, tem clubes que ainda não estão dando a estrutura necessária, tem é, lugares é, ou times que ainda são as jogadoras quem pagam para poder jogar é, enquanto na Europa isso não acontece e aqui no Brasil acho que também não, ou talvez em certos lugares é, não sei se eu estou falando certo ou não mas vendo a Liga do Brasil, eu acho que hoje é uma uma liga muito forte é, e vai crescer mais ainda pela qualidade das jogadoras. Enquanto a estrutura, acho que o Brasil está crescendo muito. É, é uma pena que não esteja mais disputando a posição para jogar é, o próximo Mundial aqui. É, mas na Europa, realmente, eu passei pela Inglaterra e realmente sim, vi uma estrutura totalmente Diferente, os campos onde treinávamos, os vestiários, realmente usávamos tudo do masculino. Na Espanha não foi assim, os campos eram todos de gramado sintético e aqui eu estou vendo que a grama é natural. Então, isso querendo ou não, faz uma diferença muito grande, não só pela qualidade do futebol, sino também na qualidade de dos cuidados que tem nas, com as jogadoras.
3: Olá, é, Agostina. Queria te agradecer por aquele gol contra o São Paulo. Acho que junto com o da Estelinha na, na Copa Paulista foi o gol que mais comemorei pelo Palmeiras Feminino, né? E o que te perguntar é duro, que é, é questão de, de milésimos de segundos, né? Mas minutos antes, teve o lance que você cabeceou também, ia ser gol, e a zagueira de São Paulo colocou a mão na bola, e aquele grito de gol ficou engasgado, né, a, a Bia perdeu, e depois, logo depois, você teve o mesmo o lance, a bola vindo em toda direção, e você subindo, que eu explicasse mais ou menos aí, você sabia que essa bola ia entrar a segunda, e que você teria que caprichar um pouco mais para bem lá no ângulo, né, para não ter chance
2: nenhuma mesmo Você falar sobre esse lance aí.
4: É, muito obrigada. É... Quando foi o primeiro lance, eu percebi que essa bola aí estava sendo um pouco difícil, para principalmente para a goleira, porque essa zona é um pouco difícil, porque a goleira às vezes não sabe se tem que sair ou não. E quando eu vi que essa bola era boa, no último lance eu não sei se... Oh, dá para ver no vídeo que eu levantei a mão para Isa e eu tava pedindo essa bola no mesmo lugar e as zagueiras acho que estavam é, marcando em zona, então acho que ela não atacou a bola e eu aproveitei e, e entrei de cabeça só que vou ser sincera, eu achei que a bola tinha ido para fora, por isso eu fiquei aí no chão mas depois que eu escutei, vi, escutei as meninas que estavam gritando aí percebi que, que tinha sido gol
3: e pra gente, é, aparentou que você ficou bem emocionado, né? Na hora do gol, né? Você até ficou ali ajoelhado e tal. É, sentimento de, de alívio, né? Por começo do campeonato e era um jogo de, de, de resposta, de confirmação, né? Aí vem que ligou pra Coroa, que foi um. A gente merecia, né? Já tinha que estar ganhando antes, né? E vem no último minuto mesmo para ficar mais emocionante ainda.
4: Sim, esses jogos é, realmente sempre são emocionantes, e mais quando sou um clássico, né? Mas sim, fiquei muito emocionada porque eu tava vendo. estava voltando de uma lição. É, as lições normalmente não esperamos e é ruim ficar de fora, mas fiquei muito feliz de poder voltar e lógico ajudar o time.
1: Talvez você não saiba mas esse gol pra gente foi muito importante até porque o Tomás antes, o programa antes desse jogo ele falou justamente que ia ser é, um gol, ia ser 2x1 um de virada exatamente como foi e é, ele falou que ia ser parecido com a, com a Copa Paulista e a Copa Paulista, nosso gol de virada foi da Estela que é uma zagueira também então assim tudo muito mágico, porque quando você fez o gol, foi muito louco, que a gente falou, gente, não é possível, o Tomás estava certo, a Mazagueira fazendo gol de novo,
2: Não, mas só aconteceu dessa maneira por conta da maldição do Tomás, não foi uma profecia, foi uma maldição, é para a gente ter virado o jogo antes.
1: É para a gente virar de dois a um, tranquilamente, não era para gente virar o jogo na né, emoção,
2: é, não era pra ser o último minuto.
0: Verdade, né? Nossa, a goleira do São Paulo pegando tudo ainda, cara. Foi, mais, foi, foi maldição mesmo, né? E até alguns falaram aí, né? acho que bastidores do gol, que ela falou, cara, eu, que ela viu que o Elipse seria difícil pra goleira pegar, porque a goleira tava pegando tudo, né? A, a boa goleira do São Paulo, aliás, né? Então... Então, Augusto, a gente agradece porque, realmente, você colocou no único lugar que ela não pegaria nunca, cara. E até, até é engraçado elas falarem, puta até você tirou tanto dela que você achou até que tinha ido pra fora porque, realmente, foi no, tão no ângulo, né, cara. Então, a gente agradece aí pelo gol. Foi sensacional.
4: não Obrigada a vocês que é, já estão anunciando os gols antes de, de que aconteça. <risos> Vocês já sabem agora que a gente depende depender de vocês.
2: Não, agora o Tomás vai ter que falar todo jogo que a gente vai ganhar. O Ricardo já deu essa ordem
0: pra ele. É <risos> verdade. O Ricardo já deu uma pressionada. já.
1: Sim, se for clássico, principalmente se for Choque Rainha, né? Não.
3: É, é. é verdade. Ele já, já deu palpite contra a ponte,
4: já, né?
0: Ah, é verdade, já dei palpite contra a ponte. Falei que vai ser 4x1. Vixe! <risos> pra gente, viu? Pra gente.
4: <risos> ah, tá, tá. <risos>
2: Olha a resposta, vamos ter que fazer quatro gols E esses vão dar boi Vamos dar uma falinha ali, só de brincadeira Só pra fazer o resultado 4x1
4: É, É só pro Ricardo ficar um pouco bravo Com a gente no intervalo
2: <risos> Ele ouve isso aqui, hein, Gustavo
4: Eu sei <risos>
2: Falar do fala, Ricardo, é... o Ricardo ele é um técnico muito novo, né? Como que é trabalhar com ele em comparação aos outros técnicos que você já trabalhou, em comparação também ao técnico lá na Espanha e lá na Inglaterra?
4: É, realmente eu gosto muito do trabalho com ele. Tem é, ideias muito novas e um jogo muito dinâmico. E realmente, mesmo ele sendo novo, ele me exige muito e faz que eu me tenha que... É, que tenha que melhorar, ele me desafia nesse sentido. Isso faz que os, as atletas né cresçam muito. É, acho que a idade não tem a ver com com o com estilo de jogos, nem com como eles trabalham, porque você pode ser novo, mas tem ideias antigas, e ser velho e ter ideias novas. Então, é, realmente, eu estou feliz. Eu sei que ele vai me desafiar muito nos treinos e no que ele pede, então eu acho que eu vou crescer muito.
0: Excelente, acho que é, é, é bom a gente ver, né, o, o Ricardo sempre desafiando as jogadoras até essa troca de, de posição, né? Vocês já jogaram com três zagueiros, já jogou com dois zagueiros, né? Você já avançou um pouco mais dependendo do jogo. Acho que é muito bacana, né? Não sei se. Você já teve alguma conversa com ele até de jogar em alguma outra posição? Porque a gente sabe que é comum, né? As meninas sempre vêm aqui né? e falam Ah, a gente já, já testou de lateral, já testou de ponta Alguma coisa nesse sentido Ele já conversou com você de atuar às vezes em alguma outra posição?
4: Sim, é, antes de vir para aqui eles me perguntaram se eu já tinha jogado em outra posição Eu joguei um tempo de lateral é, na seleção mas realmente não é minha posição natural eu me sinto muito mais confortável de de zagueira acho que dá para ver melhor o campo e não tem a pressão da linha mas é, se ele precisa que eu jogue em outra posição eu vou estar à disposição claro
1: ah legal que ótimo Agus ah, eu queria fazer uma pergunta mais é, pessoal mesmo quer saber duas coisas na verdade essa quarentena para você, se você está aqui no Brasil, se você está na Argentina, é, e como que está esse trabalho de fazer virtualmente, enfim, como que funciona tudo isso aí para você?
4: É, foi uma foram uns meses bastante especiais. É difícil por aí você estar tá longe. É, eu passei meu aniversário aqui também longe da família, e talvez se não tivesse acontecido tudo isso e continuamos na rotina, no dia a dia, talvez eu não, não ia ter tanta saudade. <risos> talvez, eu, como a gente tem mais tempo livre, pensa mais, né? Mas realmente eu utilizei essa quarentena para várias coisas. É, primeiro para estudar é, a, a AFA, que é a Associação da, da Seleção... Argentina, é, dá a, a possibilidade de não estudar estudar inglês. Então, estou estudando bastante. E em relação aos treinos, realmente eles passaram um treino muito bom, mas a exigência tem que ser nossa. Se eles passam os treinos e a gente faz é, uns um 50% da intensidade, não, não adianta. Então, acho que é importante a gente se concentrar e ser consciente do que estamos fazendo. E realmente tem teve dias que quando a gente treinou pelos vídeos, por Zoom, é, eles mataram a gente. Então, tá fazendo um trabalho muito bom.
1: Muito legal. É, eu tava pensando que... Porque, assim, é muito engraçado que as pessoas acham que ah, não vai vai treinar no dia a dia, não vai é, treinar em academia e tal. Até falando por experiência pessoal, assim, é muito louco porque... Mesmo virtualmente, a gente consegue fazer umas coisas que, nós a gente sai morrendo mesmo, né?
4: É verdade. Verdade. Pular no lugar 30 segundos, é, fazer um agachamento um minuto, meu Deus. Isso.
3: É que são estímulos diferentes, né? O corpo, ele não tá acostumado com esse estímulo, né? Então, ele reage de outra forma mesmo.
4: Verdade. É, mas tu só. Estou com saudade da bola, de correr, de chutar a bola.
2: Isso também. Ah, é, teve agora a reunião né, com os presidentes dos clubes paulistas, com o prefeito de São Paulo, e foi decidido que os treinos já podem voltar, por mais que o futebol ainda não vai voltar. O futebol feminino, você já tem alguma notícia de que vocês vão voltar a treinar ou algo do tipo?
4: Não, realmente eu não, não escutei nada, é, eu sei, vi que tinha uma reunião, mas não, não tenho informação de quando a gente vai voltar, tomara que seja pronto. Eu espero que
1: seja também, que as coisas voltem ao normal muito muito em breve.
2: É, saudades, de vocês. É,
1: saudade de uma o jogo com vocês. Exato, eu saudade. saudades. Manda a sua próxima pergunta aí.
3: Agostina, falando de estilo de jogo dentro de campo, assim, né? mais, é, mais campo mesmo, a diferença do brasileiro com o da Argentina, queria ah, que você falasse um pouco.
4: É, realmente aqui é muito, muito dinâmico, muito físico. É, o fato de ter que jogar dois campeonatos ao mesmo tempo faz que você fisicamente tenha que estar melhor preparado. É, eu acho que na Argentina falta isso, um crescimento na parte física, é, mas em termos de, de técnica, na Argentina tem muitas boas jogadoras, por aí o que tem aqui no Brasil, esse jogo bonito, que às vezes nem sabe com que que basta uma brasileira, então tenho que estar um pouco mais atenta do que talvez eu estava na Argentina.
3: Você gosta de qual mais, do brasileiro ou Argentina?
4: É, eu gosto do, do brasileiro, mas eu gosto da raça argentina.
1: É muito boa a resposta. <risos> Tomás, mas manda só que você tá meio quietinha aí, já faz uma pergunta, então.
0: Beleza, vamos lá. É, alguns a gente sabe que, né? Como a gente estava comentando agora, o, o futebol aí não tem muita muita data para voltar ainda para vocês, né? Definitivamente. Mas eu é, queria que você avaliasse um pouco né, de como foi o ano de vocês até a parada né, da pandemia e o que, que você projeta para esse, esse ano ainda, né, se, se a gente tiver a volta aí do, do futebol.
4: Acho que o Palmeiras foi, uma, foi crescendo. É, tivemos jogos bons e jogos não tão bons. É, o último jogo, acho que foi... Onde mais a gente é, encaixou e ficou entroçado. Então, acho que esse jogo marcou a diferença. Foi uma pena ter parado nesse momento, porque foi quando o time já estava se achando. Mas, como eu falava hoje, graças ao trabalho que eles estão passando, não só na parte física, mas também os vídeos. Vídeos, eh, como eles esperam que a gente continue jogando isso ajuda também a gente não sair do foco então eh, claro, a volta vai ser talvez um pouco diferente, a gente voltar a treinar como estava treinando antes voltar ao, ao ritmo que tinha mas eh, acho que o Palmeiras vai ter um ano muito bom, eu desejo isso o grupo é muito bom também eh, não sou assim no na convivência, assim, não nos treinos. A gente se, se esforça e trabalha muito. É, desejo e tenho fé que vai ser um ano muito bom para o Palmeiras.
1: Muito legal ouvir você falar dessa projeção toda tal, e tal e de ouvir você falar desse pós, né? Queria saber, então, do antes. O que te trouxe para o Brasil o que te trouxe para o Palmeiras?
4: É... Eu sempre gostei do Brasil. É, o primeiro ano que eu fiquei aqui, que foi na ferroviária, eu fiz uma temporada, aí saiu a possibilidade de ir para Inglaterra. E realmente, minha vida mudou totalmente. Eu passei de ter sol todo dia e música alegre, a morar no, na Inglaterra, que chove todo dia. E aí eu percebi o quanto eu gosto e quanto carinho eu tenho pelo Brasil. É, e acho que escolheria eu realmente falo para minhas companheiras da Argentina que se elas têm que sair tentem ir para o Brasil porque não só você vai ficar feliz senão que você vai evoluir muito e é o que me aconteceu aqui e o Palmeiras não só gostei da estrutura, senão uma coisa que me chamou muito a atenção foi o que o Ricardo falou comigo quando ele se comunicou o estilo de jogo e a proposta que ele tinha foi o que mais me me chamou a atenção para vir para aqui.
2: Agus, ah, uh, você tem... Você praticamente construiu sua carreira no Brasil, né? Você jogou muito tempo aqui no Brasil. Uh, e qual que é a diferença entre os clubes que você passou e, e hoje para o Palmeiras? Por mais que o Palmeiras... o Palmeiras é um time muito novo. É, e, e, e como você consegue enxergar? Como que o Palmeiras está? hoje e também comparado aos times europeus que você passou?
4: O Palmeiras realmente está muito bem. É um time novo, mas eu eu vejo que ele está muito melhor e acima de muitos clubes que eu já joguei. É, isso dá uma tranquilidade na hora de trabalhar, realmente. e Realmente eu acho que não tem nada que envidiar dos dos clubes da Europa sim, tem clubes que tem muita estrutura mas isso é com o passar do tempo e logrando coisas também, então acho que é um trabalho de todo mundo não só do clube sino também nosso que temos que dar resposta dentro do campo e ao passar do tempo nos campeonatos
3: China, que, é, você chegou no Palmeiras e já tomou a posição né? titularíssima. Você vai falar essa parceria com a Thais aí? Como que vocês se dão dentro, tanto dentro quanto fora, né? Porque também tem que ter essa amizade também.
4: É, realmente é um trabalho que você vai ganhando dia a dia. É, uma coisa aqui também é, é boa aqui, que. Talvez eu vou discordar de você, que ninguém é titular. Você tem que ganhar isso treino a treino, semana a semana. E isso faz que você tenha a cabeça e o foco 100%. Isso é bom. É... Mas, realmente, eu acho até isso uma jogadora muito boa. É... Eu fiquei muito surpresa com ela. Ela é nova e ainda tem muito... É para crescer, e o bom que tem ela que pode jogar dos dois lados, tanto da direita como da esquerda, e isso ajuda bastante. É, e realmente eu não sou ela, senão o grupo, e as meninas com as que eu moro aqui na casa, é, eu me sinto muito confortável e eu me sinto feliz. Então, quando a gente se dá bem fora, é, dentro é só jogar e se cobrir as costas.
3: Você foi, foi bem recebida pelo grupo, então, né? Você já tocou nesse assunto aí. E que legal, né? É. Eu acho que você já conhecia a maioria. Não sei se já tinha jogado junto na ferroviária, com alguma delas, né? É.
4: Sim, eu, eu tinha jogado com a Nicole e a, a Ju Passari na ferroviária. Com a Vivi, a Bianca, Carla é, no Aldax. É, com a Rosana também no Aldax e no Corinthians então é bom isso também já ter gente que conhecemos mas realmente as que não conhecia é, elas me receberam muito bem oh,
2: importante conheceu e nem todo. <risos> é, então adaptação né entre aspas porque se já sempre jogou no Brasil foi bem fácil então né já conhecer bastante meninas Uh, você disse que o Ricardo ele teve muita importância na sua vinda para o Brasil, né? na no seu retorno para o Brasil, no caso, uh, e mais alguém conversou com você quando você viu o projeto do time, a, a montagem do elenco que estava vindo, mais alguém falou com você para vir também? para o Palmeiras, alguém que você já conhecia, ou foi só o Ricardo mesmo que entrou em contato com você? É,
4: o Ricardo entrou em contato, o Alberto se comunicou com meu irmão, que ele, meu irmão é meu agente, meu representante, e, e é, isso é bom que eles se comuniquem, porque eles mostram a importância que, é, eles mostram interesse, isso que faz a gente também se sentir, confortável e agradável na hora de decidir, mas as meninas também tiveram bastante que ver aí é, a Bianca principalmente que ela me, me me mandou uma mensagem e eu perguntei realmente como era a realidade aqui, como nós tínhamos jogado no, no Aldax é, às vezes a gente não quer repetir as coisas que aconteceram em alguns lugares, mas não coisas ruins, é, se talvez de estrutura ou coisas que é, gostaríamos que melhorem é, então, a Bianca foi uma das, das principais aí.
0: É, vou perguntar agora uma coisa que a gente abordou é, pouco por enquanto, tá? Eu queria que você falasse também da sua experiência na seleção argentina. É, eu sei que você foi prata no Pan de Lima, né, com a seleção. E, e que na Copa do Mundo, né, por mais que vocês tenham saído... É, aí na, na, na primeira fase né vocês foram super aplaudidas aí como que foi essa experiência de seleção para vocês é para você né e para vocês também de todo o elenco né
4: é o ano passado foi um ano muito emocionante para nós é, eu sei que o resultado não foi o melhor e nem a gente gostou de ter ficado fora mas deixa uma ensinança muito grande realmente me abriu muito a cabeça e me mostrou onde eu estava parada e quanto me falta e quanto eu tenho que, que melhorar para chegar, é, talvez, aonde eu quero chegar. É, foi bom o que aconteceu o ano passado, é, porque a gente lutou durante muitos anos e ainda falta lutar mais ainda, mas em algum momento a gente precisava mostrar não só para o mundo, assim mesmo para a Argentina que tem uma seleção, tem meninas trabalhando, tem profissionais e que somos capazes. Sim, falta muito trabalho, falta muita estrutura e falta é, crescimento das atletas, mas a Argentina está em crescimento. Então, o ano passado foi acho que a base para o que vai vir daqui na frente
0: excelente. Que bom, que bom, né? A gente vê... Acho que você falou bastante de crescimento, né? A gente vê o Palmeiras aí em crescimento, a Argentina também em crescimento, acho que o futebol feminino no geral, a gente vê é, nesse crescimento que fica assim, né?
4: Sim, às vezes é questão de tempo.
2: Sim.
3: O que, que você acha que falta pro futebol argentino colher melhores frutos aí futuramente?
4: É a estrutura, creio que isso é es muito importante, eh, vou te falar o porquê, porque o eh, ano passado eu joguei três meses lá na Argentina e para ir para o treino eu viajava duas horas e aqui eu tô a cinco ruas onde eu treino, então minha qualidade de vida mudou totalmente, eh, Ter uma academia, é, tenho um lugar onde eu posso comer e onde eu moro realmente muito bom e acho que mudando algumas coisas na Argentina vai mudar é, o estilo de vida das jogadoras e isso ajuda muito não só no descanso, também na alimentação e fora disso é, a jogadora tem que entender que ser profissional não é só ganhar dinheiro se alimentar bem, descansar bem, treinar bem. Então, acho que é um conjunto. A estrutura, mas a mudança da mentalidade.
2: A seleção feminina também não tá aquelas coisas não, viu? A gente perdeu do Chile também no campeonato. Na, na Copa da que a Uber organizou, a gente perdeu para o Chile. feminino. E estávamos lá, passando raiva.
1: <risos> mas é que essa coisa da Copa Uber também... A gente não pode tirar muito Porque assim, a Pia tinha acabado de chegar aqui assim, Na seleção brasileira e, assim, e o último jogo foi tipo 100% debaixo de chuva Uma chuva torrencial assim o, o campo, o campo, A bola não rolava em campo Então assim, você não tem como
2: Mas eu falo muito pelo, Pela seleção do Chile também Tá nas mesmas condições e tem jogado muito bem
4: Sim, mas a seleção do Chile tem muito tempo trabalhando juntas. E o que eu percebi da Pia é que ela faz várias mudanças de jogo para jogo. Sim, então,
1: ela testa muito, bem, né?
4: Isso. E, por exemplo, a gente é, acabava de voltar dos Pan Americanos e muitas meninas estavam machucadas, teve muitas baixas não, nesse campeonato. E foi uma data um pouco que esgotou a gente, porque foi. Mundial, e um mês depois do Mundial, a gente já estava jogando os Pan-Americanos, então foi muito forte o ano passado. É, mas essa Copa serviu para que o Palmeiras é, conseguisse me ver em campo. Então, ficou feliz por isso.
1: Ah, foi por causa do de... É. é. Oh, que legal.
4: É, é, foi bom. Bom, oh. ah,
1: quando... A gente está numa situação muito gostosa aqui. A gente nem vê o tempo passar, né? Mas o programa já está tá chegando ao fim. Vou pedir para os meninos mandarem os recadinhos finais, os beijos deles. E depois eu chamo a Agus para mandar o recadinho dela também. Então, Fê, já manda o seu beijo. Manda aí o seu agradecimento final.
2: Obrigado,
3: galera, pela companhia aqui. Foi um programa bem legal com a, com a Agostina aí, a nossa guerreira artilheira aí. Obrigado, Priscila, por ter liberado ela para a gente. Obrigado, Agostina, por ter aceitado o convite aí. Foi bem legal. Esperamos você mais vezes aqui.
1: É. é, Sanches, manda aí o seu recadinho final, seu agradecimento, seu beijo, enfim.
2: Agradecer muito você, Agus por ter aceitado o nosso convite. Agradecer a Priscila e o pessoal do Palmeiras também por ter liberado você. Agradecer você, ouvinte, que está aqui com a gente mais um programa. A gente, nessa quarentena, não conseguiu lançar tantos programas assim, mas espero que vocês tenham gostado desse daqui que a gente está lançando. Eu achei super legal o programa. Muito obrigado, de verdade.
1: É isso. Tomar seu beijo, seu recadinho final.
0: Bom, vamos lá, Tainá. Agradecer demais essa pessoa incrível que é a Agostina, né Eu me diverti demais. É, foi muito legal e ela fala super bem. É, português, apesar dela falar que não fala ela fala super bem português e foi ótimo, espero que os ouvintes aí tenham é, gostado também, agradeço novamente a assessoria do Palmeiras por intermédio da Pri aí, e nossos ouvintes também né, que estão ouvindo a gente sempre.
1: Ótimo, é isso Agus um é, dia aí tu recaí ao final <risos> manda seu beijo aí pra galera então
4: muito obrigada a vocês pelo tempo, é, pela conversa, é, vocês fizeram passar o tempo e nem percebi, isso é muito bom quando a gente se sente feliz e bem. É, obrigada a vocês, obrigada para a Pri, que ela me chamou, e muito obrigada por contar comigo, e quero agradecer muito ao Palmeiras e para o Brasil que sempre tem muito carinho.
1: É isso. Agostina, muitas, muitas graças por estar aqui com nós outros. É, este foi um programa muito especial, a gente gostou muito. Nós esperamos que vocês, ouvintes, também tenham gostado muito. Vou aproveitar esse espaço aqui para pedir um, um, uma desculpa aqui, porque se a gente não enviou com é, muitos programas durante essa quarentena, parte disso é minha culpa, porque eu não editei todos os programas com muita calma aí. Mas quarentena não é um período muito fácil para ninguém. Então, peço que vocês tenham paciência com base palestrina, com palestrinas em foco. Nós tentamos trazer sempre muito conteúdo legal para vocês. É isso. Nós gostamos muito desse programa e esperamos que vocês também tenham gostado. Muito obrigada pela audiência. Obrigada, Priscila, sempre sempre por nos ajudar. E um grande beijo. Até o próximo programa. é isso.